0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas. Acá conversamos sobre comunicación consciente, sostenibilidad y desarrollo profesional para mujeres que quieran transformar sus vidas laborales en una que también transforme al mundo. Soy Luján y este es el podcast de Tapio Cablú, el podcast para que saques a la luz tu voz auténtica. Hoy les quiero hablar de un tema que a esta altura del año es probable que las inquiete a más de una. A mí es un tema que a veces a esta altura del año me suele inquietar y se trata de cómo ser flexibles con una agenda saturada, cómo poder encontrar momentos de pausa, de calma en una agenda que a veces está colapsada. Y les traigo este tema a esta altura del año porque es, es probable que, que tengan pendientes que quedaron de los meses anteriores, que se les estén eh, encimando fechas claves de cosas que tenían agendadas ya hace un tiempo para esta época del año, que tengan imprevistos, que haya nuevas obligaciones que surgieron que no estaban planificadas a principio de año y nos genera estrés nos cuesta dormir no sabemos cómo lidiar con todo eso y entramos a hacer las cosas como a manotazo de ahogado resolviendo a los ponchazos y nos frustramos porque no nos gusta trabajar de esa manera, no nos gusta hacer las cosas así porque no nos salen bien y porque estamos cansadas, porque queremos hacerlas de otra manera porque queremos disfrutar entonces, ¿cómo podemos Buscar flexibilidad cuando tenemos una agenda que está a punto de explotar. Y les quiero compartir dos cosas. Por un lado, tres preguntas que a mí me sirvieron mucho para poder encontrar esa flexibilidad de momentos de mucha exigencia y poder ser más previsora para evitar, para reducir las posibilidades de que se me sature la agenda tan fácilmente que antes en mi vida era una constante, o sea, yo era una persona que vivía con la agenda saturada. Y si no tenía la agenda saturada, bueno, pues me la saturaba lo mismo, porque era mi manera de trabajar, era mi manera de vivir y pensaba que así tenía que ser. Pasó mucha huevo bajo del puente y hoy estoy acá grabándoles este episodio sobre justamente lo contrario. Y lo otro que les quería compartir es una, una anécdota eh, o una reflexión más que una anécdota de cómo lo puedo poner en práctica eso hoy en día, en mi día a día laboral. Así que vamos con las tres preguntas. La primera pregunta que me ayudó un montón es ¿qué tan consciente soy de aquello en lo que se me va el tiempo? Porque a veces me pasaba a terminar el día... Estaba cansadísima de hacer un montón de cosas y no tenía registro de qué era lo que había hecho. Entonces, hacer una revisión hacia atrás, anotar todas las cosas que hice, ¿eh? dije, ah, ok, todo esto no es relevante, o todo esto no es importante, o todo esto no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el trabajo de Pepito, o esto lo podía haber hecho en otro momento o esto directamente podría no haberme ocupado nunca, porque no era relevante. Y así ir despejando la agenda de un montón de tareas que no me sumaban para nada, de un montón de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con mis objetivos. Entonces, el primer paso es limpiarnos de tareas que nos drenan el tiempo, la energía, la atención. Hay un montón de cosas en el medio eh, y a veces le echamos mucho la, cul la culpa a las redes sociales y no, no todo es redes sociales no todo es que pasamos horas en Instagram a veces estamos ocupando el tiempo en cosas que tienen que hacer otras personas no nosotras, por ejemplo ya sea en la casa o en el trabajo eh, o bueno, o también que estamos eh, haciendo cosas porque pensamos que tenemos que hacerlas pero sabemos en el fondo que no son importantes sino porque es una exigencia que nos ponemos, vaya a saber por qué razón. La segunda pregunta que me ayudó un montón y le juro que fue como muy potente, es qué tan consciente soy del tiempo que me lleva cada tarea. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque me sirvió para detectar que ocupaba a veces mucho tiempo en tareas que no eran significativas, en el objetivo que yo tenía para ese día Para esa semana o para ese mes Y realmente me llevaba mucho tiempo Y era algo que lo podía hacer O de una manera mucho más automática O que podía delegar parte de eso O el que está resoplando es Shiru, Mi perro que está durmiendo acá al ladito Les cuento para la gente nueva En este podcast eh, siempre hacen Presencia, su presencia estelar mi mi fauna peluda entonces, como les contaba, me daba cuenta, me di cuenta, que estaba destinando mucho tiempo, incluso mis horas de mayor atención y mayor energía, en, eh, en tareas que no eran relevantes para mi objetivo. No significaba que la tarea no fuera relevante en sí misma, pero siempre hay que ponerla en un, en un contexto. ¿no? Si yo quiero al final del día conseguir determinados objetivos, Resultados, bueno, cuáles de las tareas que tengo ese día son más importantes. Hay que jerarquizar, eso ayuda un montón. Y después enfocarnos. Si estoy haciendo A, estoy haciendo A, no estoy haciendo A y un poquito de B y C también. Estoy haciendo A. Y eso les juro que después no solamente va a tener impacto en que van a hacer muchas más cosas en menos tiempo, eh, o mejores cosas en menos tiempo, sino que van a terminar el día menos agotada. Yo cuando entro en multitasking, entro en ese plan, termino el día pero con, siento que tengo el cerebro desgastado. En cambio cuando hago una cosa a la vez, por ahí termino el día cansada porque trabajé mucho, pero no agotada mentalmente que siento que tengo el cerebro chamuscado. Es una sensación completamente distinta. Así que eso es una recomendación que les pido que se lo lleven para absolutamente todo lo que hacen. Van a darse cuenta que no es lo mismo cómo utilizamos la energía. Y la última pregunta que les quiero compartir, que me ayudó en este proceso, es ¿qué tan realistas soy con los plazos que me propongo? Porque a veces decimos, sí, voy a hacer tal cosa para dentro de dos semanas. Y dos semanas parece un montón de tiempo, pero lo dije en el aire, no revisé mi agenda, no me di cuenta que tenía compromisos, eventos, reuniones, eh, no sé, lo que sea. Que no tenía tiempo para, no me dejé bloques libres, bloques sin nada, que esto es muy común lo veo en todas, no se dejan espacios en blanco en sus agendas. Y muchas me dicen, no puedo, y yo les digo que hagan el intento. ¿Por qué? Porque a veces ese no puedo es un no puedo muy automático, no es un no puedo de verdad, de que no pueden de verdad dejarse un ratito libre por día para hacer algo que las conecte con ustedes o simplemente dejarlo libre y después ver ese día qué pasa ahí. ¿no? en ese espacio libre. A veces es un espacio libre que sirve para los imprevistos. Entonces, volviendo al ejemplo, en esas dos semanas a veces parece un montón de tiempo y no es tanto tiempo dos semanas. Pero después no queremos hacer algo en dos años porque nos parece que es mucho tiempo o que es poco tiempo. Dos años para planificar, no sé, eh, tal objetivo en nuestro emprendimiento o... Eh, quiero en un año lograr tal ascenso y nos parece que es poco tiempo porque necesitamos capacitarnos, pero resulta que nos propusimos de acá a la semana que viene algo súper exigente ¿no? es como que no, no somos muy conscientes a veces de eso de la cantidad de cosas que podemos hacer en un año por ejemplo y a veces es como que somos muy optimistas con los plazos más cortos, más cortos y muy pesimistas con los más largos a mí estas tres preguntas me ayudaron un montón, así que se las comparto, por ahí les sirven también. La primera es qué tan conscientes somos con aquello en lo que se nos va el tiempo. La segunda, qué tan conscientes somos del tiempo que nos lleva cada tarea. Y la última es qué tan realistas somos con los plazos que nos proponemos. Y el bonus que les comenté ahí en el medio de hacer de poner foco en cada tarea eso cambia muchísimo cómo vamos distribuyendo la energía a lo largo del día en las distintas cosas que vamos haciendo y lo otro que les quería contar hoy era esta anécdota o esta, esta manera de cómo yo lo puedo poner en práctica eso porque la verdad es que como Ustedes ya saben que les cuento siempre que vivimos en sociedad, ¿no? Vivimos en una bruja. Nosotras podemos tener la mejor intención de tener un, un modo de trabajar más presente, más auténtico, no estar en piloto automático en todo, de hacer menos tareas eh, a la vez o hacer menos tareas en el día, de ir de verdad disfrutando y más conscientes de lo que vamos haciendo, pero vivimos y compartimos un mundo, una cultura, y el modo en que aprendemos a hacer las cosas es, o sea, no es que, bueno, somos así porque tenemos ganas de pasar la mano en el trabajo. Lo hemos aprendido en el mundo en el que vivimos. Entonces, ya cuestionárnoslo es un gran primer paso, es un montón. Porque hay mucha gente que pasa toda su vida laboral sin cuestionarse absolutamente nada. O sea, lo toma. Yo igual pienso que en algún momento todos nos cuestionamos cosas. No creo que nadie pase por la vida sin hacerse preguntas, sinceramente. Pero bueno, por ahí hay gente que puede vivir más con esa incomodidad que otras. Yo soy de las que no soporto esa incomodidad y prefiero hacerme las preguntas y por eso estoy acá. Y eh, bueno, lleva, lleva tiempo cambiarlo, lleva tiempo procesarlo, aceptar la incomodidad, las contradicciones que nos genera, todo eso. Incluso nos sentimos frustradas, nos sentimos solas porque sentimos que somos las locas porque para el mundo está bien trabajar un montón y para nosotras a veces no está tan bien porque sentimos que termina el día y y, y ahora qué, ¿no? Entonces, eh, nada, eso les quería compartir para que no se sientan tan mal. Yulka, ¿qué mi amor? Estoy grabando un episodio, ahora no. Bueno, hoy vinieron todos a, al podcast. Y les quería compartir esta anécdota. Me tocó pasar, pausar, por segunda vez, un proyecto en el que vengo trabajando desde hace un año para Tapioca Blue. Ya les voy a contar. Ya les voy, a, ya se van a enterar de qué se trata. Espero que les guste. A mí me tiene muy ilusionada. Eh, y que aparte, no solamente que vengo trabajando desde hace un año, sino que está ahí en el cajoncito de proyectos hace mucho más de un año. Hace varios años. Pero no le encontraba la forma, sentía que no, no cuadraba mucho, que bueno. Y lo dejé, lo dejé descansar. Dije, si yo le encuentro sentido, lo voy, le voy a dar... Luz verde, si no, quedará ahí el tiempo que tenga que quedar y si no, no lo sacaré. Y el año pasado se unieron las piezas, se integraron y empecé a trabajar en ese proyecto. Y para trabajar en ese proyecto estoy trabajando con otras personas. Este año viene bastante intenso en muchas áreas de tapioca blue y en mi vida personal también. Y me tocó pausarlo de vuelta porque... A fin del año pasado tuve que parar. Va, tuve, no, decidí parar. Igualmente cuando yo arranqué con este proyecto, hablé con cada una de las personas con las que estoy trabajando y dije mi intención es ir a este ritmo porque así yo trabajo en tapioca blue y también lo quiero hacer con este, pro con este proyecto en particular. Obviamente que estaban encantadas con la idea porque son personas afines a esta manera de trabajar más en conexión con los ciclos de la naturaleza, los tiempos más lentos. Y bueno, y ahora les tuve que decir por segunda vez que por tres semanas íbamos a poner una pausa porque me tenía que ocupar de otras cosas. Hasta ahí, nada raro. Sin embargo, yo me sentí mal. Me sentía un poco frustrada por tener que pausar el proyecto de vuelta. Y después me pasó que me acordé que la meta con este proyecto había sido crear un nuevo espacio de creatividad, conectar con la creatividad y que lo quería hacer desde ese lugar para inspirarme, para divertirme, para hacer algo diferente. Entonces no había otra manera para hacerlo que no fuera con la atención plena, que estaba bien la decisión que estaba tomando. Que ¿por qué me sentía mal? Y me di cuenta que me había sentido mal porque le tuve que decir a las otras personas que teníamos que parar. Eso me había hecho sentir mal. Y que las otras pe personas pensaran que eh, yo no estaba trabajando lo suficiente eh, o no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Sin embargo, nunca me dijeron nada malo, al contrario, me, me lo valoraron, me dijeron que bueno porque sí, porque la verdad que es así hay que hacer las cosas desde ese lugar eh, más si estamos conectadas desde este, desde este modo de entender las cosas eh, entonces a mí me di cuenta que lo que estaba operando de fondo era la cultura en la que vivo, que te demanda que hay que ir por todo, hay que darlo todo y sí hay que ir por todo y hay que darlo todo pero no a cualquier costo si en el medio se queda mi salud no, no voy a ir por todo voy a dedicarle tiempo a mi salud voy a dedicarle espacio a estar yo presente hoy, a estar tranquila y disfrutar de lo que estoy haciendo hoy y ya voy a ir por todo cuando me sienta lista entonces les quería compartir esto porque parece como muy sencillo poner frenos a veces en nuestra rutina, o decir que no, incluso esas cosas que nos gustan. Pero en el medio nos encontramos con la cultura en la que estamos tomando esas decisiones. ¿Y a mí por qué me salió bien esta decisión? Porque estoy trabajando con personas conectadas con mi manera de trabajar. Eso fue fundamental. Me di cuenta lo afortunada que era y me di cuenta que estaba yendo por el buen camino porque había elegido a las personas correctas con, con quienes trabajar, que entendían ese tipo de decisiones, que se daban cuenta que eso era importante para que el proyecto saliera bien, saliera bien de verdad y no que saliera en una fecha, porque la verdad es que en este caso, en mi proyecto, una fecha o la otra no variaba demasiado el resultado. Sí iba a variar el resultado, iba a quedar mejor o peor. Pero me refiero a que quién se iba a acordar después de la fecha. No era relevante en este caso. Eh, entonces, si tienen la oportunidad de algunas de esas tareas que tienen en esa agenda saturada, dejarlas para otro momento, no se sientan culpables o hagan el ejercicio de pensar qué las está haciendo sentir culpables de dejar eso de lado y dejarlo para otro momento. Hay cosas, depende cómo sean los trabajos, que no están en nuestro rango de posibilidades dejarlas para después. Pero seguro que hay algo que sí pueden hacer para dejarlo para otro momento o para que eso no se colapse. Así que bueno, las dejo con, esta, con este ejercicio que espero que les sirva, con esta reflexión. Y nos vemos en el próximo episodio en el mes de julio y este sábado no se olviden que hay newsletter les mando un beso grande y que tengan un hermoso fin de semana